0: Merhaba, hüzünlü gecelere hoş geldiniz. (gülüyor) Şaka şaka, burası Günlük Defteri Podcast. Arkada yağmur şıkırtaları, şırıltaları, şıpırtaları duyabilirsiniz. Bir an böyle radyolarda vardı ya işte eskiden radyo programı, böyle şiir okurlardı. (gülüyor) Onun gibi romantik bir ortam gibi oldu ama. Biliyorsunuz bu evin derdi bitmiyor zaten komşusu bitse matkabı falan derken zaten engelleyemediğim dış sorunlar var. Yağmur da yağıyor. Kaç gündür. Maalesef ki. Bir türlü bitmedi. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, yağmur seven bir insansanız sizin için zaten iyi olacaktır. Arkada doğal bir yağmur fonu olacak. Bugün. Ee, sıcak çikolatamını aldım. Karıştırayım. <gülüyor> Aşırı doğa podcast e, Bugün önce biraz bugünün nasıl geçtiğinden bahsedeyim size Aşırı önemsiz Belki bilmek isteyen vardır 3 kişi falan Ondan sonra bugün e, şöyle bir bölüm yapmak istiyorum Kendime geçen hafta doğum günü hediyesi olarak Haruki C'imin 5 e, tane kitabını sipariş ettim Hem dedim baktım biraz da uygun fiyatlılardı öyle Biliyorsunuz her an her, her saniye bir şeyler pahalandığı için dedim bu fırsatı kaçırmayayım kendime 5 tane kitap alayım. Almak istediğim 5 tane kitabını aldım. Onlardan birisi mesleğim yazarlık olan Murak Emin'in daha çok deneme gibi işte roman yazarlarına e, tavsiye niteliğinde yazılarından oluşan kendi kişisel deneyimlerini işte tecrübelerini yazarlığa nasıl başladığını falan ki benim onunla ilgili en sevdiğim bölümler. Onlardan filan bahsediyor. Ee, Rüzgar'ı Dinle kitabında e, o detaylar çok fazla vardı son hatta hatırlarsınız bir bölümde okumuştum. Onun yani o hikayenin bile daha da detaylarını inmiş burada. O yüzden çok sevdim. Bu arada baştan söyleyeyim, e, bilmiyorum hala 2021 yılında böyle bir şey isteyen var mı ama. <gülüyor> Eğer böyle bir düş- yani roman yazmak işte yazar olmak gibi bir tutkunuz varsa bu kitabı kesinlikle okuyun edinin. Ee, ben yani yazar olmak istememe rağmen istemememe mememe neyse rağmen e, yine de aşırı beğendim ki bence sırf yazarlık değil e, herkes bu kitabı bu kitapta verilen tavsiyeleri ya da ne bileyim Murakami'nin o anlattığı şeyler okudukça. Kendi mesleğine bile uygulayabiliyor bence. En azından ben öyle hissettim. Ve yazarlığın da diğer her şeyde olduğu gibi bence içten gelen bir şey olduğunu kitabı okuyunca daha net anlıyorsunuz. Kitabın bazı altını çizdiğim yerler oldu tabii her zamanki gibi. Komple sayfayı yuvarlık içine aldığım bile oldu. Onları okuyacağım. Aşırı chill bir ortam ve bölüm olabilir. Dediğim gibi zaten yağmur yağıyor. Sıcak çikolatamı aldım. Pardon sıcak çikolata da değil bu aslında. Sıcak süt ve kakao karışımı yani. Öyle bir şey. Tadı da hiç güzel olmamış. Tarihi geçti muhtemelen bu kakaonun. Neyse. Onun dışında size birkaç önemsiz bilgi vereyim. Dün gece 3'te uyuyabildim. Sonra dedim ki neyse en azından ertesi gün yani cumartesi işim de yok. Hani cuma günü çok önemli büyük bir videomu yapıp bitirmişim üstümden büyük büyük kalkmış zaten dedim ki yarın biraz daha kendime alan tanıyacağım uyurum dedim biraz dinlenirim falan ondan sonra sabah 9'da <gülüyor> matkap sesiyle uyandım evet ee, bu kadar gerizekalı düşüncesiz insanların hala var olduğuna inanamıyorum yani şunu düşündüm ben bile yani haftada bir gün ee, süpürge açtığımda yani evi süpürdüğüm zaman böyle ki normal makul bir saatte yapıyorum bu işlemi. Ne sabahın köründe yapıyorum ne akşam vakti yapıyorum. Ki ben bu ikisine de şahit oldum bu apartmanda yani. Gece yarısı süpürende gördüm, sabahın köründe süpürende falan neyse. Ben hani normal gündüz genelde 3-4 gibi filan bu işi halletmeye çalışıyorum ki. Hani insanlar bana küfür etmesinler arkamdan diye. Ben bile yani o anda bile 3-4 gibi süpürdüğümde bile işte acaba insanlar rahatsız oluyor mudur? ses çıkıyor mudur? Ne bileyim böyle çabuk çabuk halletmeye çalışıyorum işimi falan. Ben bu kadar ince düşünmeme rağmen bu konuda. Cumartesi sabahın köründe yani nasıl e, matkap çalıştırabilirsiniz? Ve bitmedi yani 1-2 saat boyunca. Artık... Zaten uykumu alamadım falan. Böyle muhteşem güne başladım. Zaten yağmur yağıyor. Bu detayı biliyorsunuz. <gülüyor> Ev kapkaranlık. O yüzden iyice içim sıkılıyor zaten. Şimdiden kıştan nefret ediyorum. Daha 3 ay falan var bitmesine bu arada. Aşırı üzgünüm bu konuda. Onun dışında işte bir tane Instagram'da reelsim çok beğenilmiş. Galiba keşfete düştü. Çünkü sürekli beğenil geliyor. Takipçi geliyor bu sayesinde sayesinde. Dedim ki madem bu kadar sevildi bir tane daha yapayım işte. Defter yapımını aşamalarını gösterdiğim kısa bir Reels çekebilmiştim geçen haftalarda. E, fakat bilmiyordum ki bu benim çektiğim son Reels'miş. <gülüyor> Çünkü onu da çok zorlanarak yapmıştım. Çünkü telefon sürekli donuyor. Böyle... Mesela klipleri ayarlıyorum tamam mı? Kısa kısa çektiğim görüntüleri birleştiriyorum. Tam ön izleme yapıp işte ses falan ekleyeceğim işte bitirecek falan. Instagram kendini kapatıyor. Açıyorum tekrar kapatıyor. Açıyorum tekrar kapatıyor. Artık yarışmanın bir mana manası olmadığını anlıyorum ve pes ediyorum. Yani bugün zaten markette ulan bir tane eticin 8 lira olmuş. Anladın mı? bu bozuk. <gülüyor> Hayatta aldığım tek şu aralar aldığım bir atıştırmalık var. O bile 8 TL olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani dolar olmuş 17 lira zaten. O nasıl 8 TL olmasın ki? O yüzden e, yeni bir telefon alamayacağım gerçeği. E, en azından uzunca bir süre bu ülkede yaşadığım için maalesef. Bir kez daha dank etti. İne asabım bozuldu. Bu işini ettiğim ülkesinde zaten. Her gün sinirlerim bozuk. Burada yaşadığım aklıma geldikçe böyle sinir oluyorum zaten. Her sabah aynı simülasyona gözlerimi açtığımı düşündükçe, Allah beni neden Amerika'da bir tatlı, Mrs. Simit falan olarak yaratmadığını düşünüyorum bazen. Bir banyoda yaşasaydım falan. Vallahi bugün onun hayalini kurdum gerçekten ya. Şu mat kapsesiyle doyanınca. düşündüm ki ne ne şanslı insanlar ya. Amerika'daki insanların böyle hiçbir dertleri yoktur herhalde. Yani. Komşusunun matkap sesiyle uyanmak falan. Ne bileyim. En fazla biçme sesiyle uyanırlar belki ama onları bile sabah köründe yaptıklarına inanmıyorum ben. İşte adamlar çözmüş yani medeniyeti. Adamlar yıllar önce çözmüşler. Sözde baksan adamlara tarihi yok falan diyorlar ama abi olmasın ya. Keşke bizim de o kadar köklü ve derin bir tarihimiz olmasaydı ama ben şu an insan gibi yaşayabilseydim. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam olmuş da ne bana ne faydası var mesela şu an? Hiçbir faydası yok. Ben bir Kocaman bir cehaletin ortasında yaşıyorum yani. Bunu düşünmek bu kadar zor olmamalı ya. Sabah köründe neden matkap açarsın ki? Neden yani? İşte bir banyoda yaşasaydım hiç böyle dertlerim olmazdı. <gülüyor> Nefret ediyorum bu ülkeden gerçekten. Neyse. Morallerimizi bozmayalım. Şimdi sevdiğim bir şey yapacağım o yüzden. Bir anlığına e, TC simülasyonu olduğunu TC simülasyonda yaşadığımı unutup en sevdiğim yazarın sevdiğim bir kitabını okuyacağım. Belki size de ilham olur. Şimdi bu arada kitaptan biraz bahsedeyim. Kitapta 11 bölüm var. Ee, i̇şte falan filan. Neyse ben şimdi sırayla gideceğim. O yüzden biraz parça parça olabilir ama her bir çizdiğim şeyle ilgili de yorum yapmak istiyorum. Dinlemek isterseniz diye. Şöyle bakalım ilk zamanlarda. Çünkü buradan altını çizip Instagram'a koyduğum da oldu hoş, yani beğenilmişti falan. Evet ilk ile başlıyorum. Şimdi pardon 30. sayfayı çizmişim. Yine burada işte yazar olmadan önceki hayatını biraz daha detaylı anlatıyor. Şöyle bir şey çizmişim ve bugünlere duygun gerçekten. Şuradan başlıyorum. Ancak zor bir durumun içindeyseniz ve bu durum daha da çetin koşullara yol açıyorsa şimdi içinde bulunduğum durum zor olabilir. Ama ileride bu durum iyi bir sonuç verebilir diye düşünün derim. Bu bir teselli olur mu bilemem ama dediğim şekilde düşünüp gayret etmeye devam edin lütfen. Yani bilmiyorum haklı olabilirsin Murakami. Bir yerin altında çizmişim. Onu zaten söylemiş olabilirim ama şöyle söyleyeyim. Neredeydi o? Hatırlarsanız Murakami bir şekilde borç harç toplayıp oradan buradan. Kokubunji istasyonu güney çıkışında bar açıyor. 1974 yılıymış. Yani daha ben hayatta bile yokken. Gerçekten bugün dedim ki zaman yolculuğuyla gitmek istediğim tek yer galiba bu hayatta Murakami'nin şu 1974 yılında açtığı Cazbar'a gitmek olurdu gerçekten tek istediğim. Kesinlikle oraya giderdim yani öyle bir hak verilse bana şu anda. O kadar çok görmek isterdim yani. Çok merak ediyorum çünkü. Neyse konumuza dönelim. Yine bu yazarlıkla ilgili bölüme geldik şimdi. Biliyorsunuz Murakami bir e, statlama çizlerken birden e, ben de roman yazabilirim diye bir düşünce geliyor aklıma. E, şimdi onunla ilgili bir paragraf okuyacağım. O zaman kesimi şimdi bile net bir şekilde hatırlıyorum. Gökyüzünden bir şey pırıl pırıl parlayarak düşmüş. Ben de onu iki elimle güzelce tutmuşum bir, gibi bir histi. O şey nasıl olmuştu da tam benim avucumun içine düşmüştü. Nedenini bilmiyordum. Ne o zaman biliyordum bunu ne de şimdi biliyorum. Ancak neden ne olursa olsun böyle bir şey olmuştu işte. Bu şey böyle ifade etmek yerinde olur mu emin değilim ama vahiy gibi bir şeydi. İngilizce'de epiphani diye bir sözcük vardır Japonca'da özün aniden tecellisi, sezgiyle gerçeğin kavranması gibi zor anlaşılır bir karşılığı vardır basitçe söylersem bu şu demektir bir şey bir gün aniden gözün önünde belirir ve onunla birlikte her şeyin görüntüsü de değişir bu tam da o öğleden sonra benim başıma gelen bir şeydi işte Dave Hilton'un vurucu olarak güzel ve keskin bir vuruş yaptığı tam o anda Falan filan işte sonra yine devam ediyor. O zamanlarını anlatıyor. Ay bana kalsa hepsini okurum ama işte olmaz. Şimdi çeviriyorum o yüzden. Sadece altını çizdiğim böyle okuyacağım. İşte burada edebiyat ödüllerinden bahsediyor. Evet şimdi en güzel yeri buldum galiba. Şöyle başlıyor. Peki ama neyin gerekli olduğunu, neyin o kadar da gerekli olmadığını ya da tamamıyla gereksiz olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Kendi tecrübelerime dayanarak söylersem bunun da çok basit bir yöntemi vardır. Kendine ben bunu yaparken eğleniyor muyum diye sormak bir çıkış noktası olabilir. Eğer senin için önemli olduğunu düşündüğün bir amaca göre hareket ederken ortaya kendiliğinden doğal doğal haliyle eğlence ve sevinç çıkmıyorsa bunu yaparken yüreğin heyecanla çarpmıyorsa orada bir sorun bir uyumsuzluk var demektir. Bu durumda bir kez daha en başa dönüp eğlenceye engel olan gereksiz parçayı doğal olmayan unsuru oradan çıkarman gerekir. Evet benim de bu hayatta galiba en, bu hissiyatı hissettiğim durum defter yaparken ki halim galiba en çok o zaman hayattan koptuğumu ve eğlendiğimi hissediyorum bu hayatta. Onun dışında şöyle devam ediyor. Rüzgar'ın şarkısını dinleyip yazıp da Gunzo'nun yeni yazarlar ödülünü aldığım sıralarda işlettiğim bara liseden bir sınıf arkadaşım gelmiş ve o kadarlık bir şeyle ödül alınıyorsa ben bile yazabilirim diyerek gitmişti. O böyle deyince elbette biraz alınmıştım ama açıkçası aslında belki de tam da onun dediği gibidir. Bu kadarını sanırım herkes yazabilir diye düşünmeden de edememiştim. Burayı okunca da, okuyunca da çok içim rahatlamıştı gerçekten. Çünkü şöyle düşündüm. Demek ki Murakami'nin de bok gibi arkadaşları olmuş hayatında. <gülüyor> İçim rahatladı diyebilirim gerçekten. Ya bu arada bilmiyorum belki biliyorsunuzdur ama Murakami 30 yıldır her gün koşuyormuş. Yani bunu düşündüğümde gerçekten delirecek gibi oldum. Çünkü bir insan nasıl her gün koşabilir? Yani mesela kış ayı diye bir şey var. Mesela şu an dışarıda öyle bir yağmur yağıyor ki. Yani. Ben bugün iki dakika dışarı çıkayım dedim tamam Yani soğuktu yine ama... Öylesine bir çıkayım biraz yürüyeyim işte markete falan giderim dedim. Bir de tam benim şansıma tam çıktığım gibi... Böyle çok şiddetli yağmur yağmaya başladı. Ve kendim eve geri dön nasıl döndüğümü bilmiyorum yani. ıslandım falan böyle. Yani mesela yağmur yağıyor, kar yağıyor ne bileyim. Hani olur da canın istemez belki güneşlidir ama falan. Hani bir insan nasıl her gün... Aynı şeyi yapacak motivasyonu kendinde bulabilir. Gerçekten çok tuhaf geliyor bana ya. Yani ben yazın belki hatırlarsınız şöyle bir haftalığına düzenli yaşama gibi bir şey yapmaya çalıştım kendi içimde. O da e, düzenli yaşamaktan işte Her gün aynı saatte saat 6 gibi yürüyüşe çıkmaya karar verdim işte. Bayağı 10 bin adım atıp eve geri dönüyordum. Ama bu bile en fazla bir hafta sürebildi. Sonradan gidemedim yani adam bunu 30-35 yıl boyunca yapıyor. Yani yazar olduğu süre boyunca gerçekten çok ilginç ya. Burada şöyle bir paragraf çizmişim. Şimdi onu okuyayım. Yazar o yer altındaki karanlığın içinden kendine gerekli olanı, diğer bir deyişle romanı için gerekli besini bulup onu eline alarak bilincin üst bölgesine geri gelir. Ve onu cümle denilen şekil ve anlam taşıyan şeye dönüştürür. O kararın o karanlığın içi bazen tehlikeli şeylerle dolu olabilir. Orada yaşayan şeyler bazen şekil değiştirip insanı aldatmaya çalışırlar. Ne bir işaret direği vardır ne de harita. Labirente benzer yerler vardır. Tıpkı yeraltı mağaraları gibidir. Dikkatsizlik ederseniz yolunuzu kaybediverirsiniz. Belki de bir daha yeryüzüne dönemezsiniz. O karanlığın içinde kolektif bilinç ve kişisel bilinç birbirine karışır. Eski zamanlar ile şimdiki zaman iç içe geçer. Bizler bunun ayrımına varamadan geri döneriz. Bazı durumlarda bu yolculuk tehlikeli, tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Güzel bir yer daha. Bence herkesin içinde bir kaos vardır. Bu asıl yaşamınızda somut halde, göze görünür olarak dışarıya göstermek zorunda olduğunuz bir şey değildir. Bak içimdeki kaos ne kadar büyük diye insanlara gösterilmez. İçindeki kaosla karşılaşmak istiyorsan, ağzını kapatır bilincinin derinliklerine tek başına inersin. Yüzleşmemiz gereken kaos Yüzleşmeye değecek gerçek kaos Oradadır. Tam da ayağımızın Ucunda duruyordur. Fena Bu arada okul hakkında diye Bir bölüm var. Sekizinci bölümde ee, Burada da Tuhaf bir şey fark ettim Birincisi Murakami de benim gibi okuldan nefret ediyormuş Yani okulun bomboş bir yer olduğunu Ona hiçbir şey katmadığını falan <gülüyor> Bu konuda çok sevindim Hatta şöyle bir paragrafı çizip biz bu adamı boşuna sevmemişiz diye not almış. <gülüyor> çok iyi. Bu arada hani hep şey bir bilinen bir mit vardır ya işte Japonlar çok zeki, çok çalışkandır. İşte okullarda muhteşem bir eğitim alırlar filan. Yani Haruki'nin anlattığına göre aslında hiç de öyle değilmiş. Yani aynı bizim e, okullardaki eğitim sistemine benziyor işte ezberci, e, sınav odaklı falan işte. <gülüyor> O kadar aynı ki anlattığı şeyler. Yani kendi okul hayatımı gördüm gerçekten. Ve ilginç yani. Mesela bak, beden dersinden de nefret ediyormuş. aynıyiz ya, aynıyız. İşte Hatta şöyle bir paragraf var, okuyorum şimdi. Sporda da aynı. İlk okuldan üniversiteye dek beden eğitimi dersinden hiç haz almadım. Spor kıyafetler giydirilip, spor alına götürülüp, yapmak istemediğin sıkıcı hareketleri yapmak zorunda kalmak çok ama çok sıkıcıydı. Bu yüzden uzun yıllar boyunca sporda yeteneksiz olduğuma inandım. Ama üniversiteden mezun olup çalışmaya başladığımda kendi isteğimle spora başladım. Ve bu bana çok keyifli geldi. Spor yapmak bu kadar eğlenceli bir şeymiş demek diye düşünüp öyle duygulandım ki neredeyse gözlerimden yaş gelecekti. Peki o halde o güne dek okulda yaptırılan spor neyin nesiydi acaba? Böyle düşündüğümde şaşkınlığa düştüm. Elbette her bir insan diğerlerinden farklıdır. ...kolayca genelleme yapmak uygun olmaz... ...ama uç bir söylem gibi gelse de... ...okuldaki beden eğitimi derslerinin... ...insanları spordan soğutmak için... ...var olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> Ay o kadar doğru ki ya... ...ben de aynısını hissettim. Nefret ederdim hep beden dersinden. Giyinmek zorunda olmaktan. Bir de böyle o... ...spor dersi cuma son iki ders değilse... ...ondan sonra matematik dersi falan varsa... ...dört beşse işte... Ondan sonra giyinip tekrar matematiğe girmek zorundaysan sonra o sınıfın böyle leş gibi ter kokması. Özellikle böyle erkeklerin topu oynadıktan sonra o alanlarından ter saçları böyle Allah'ım. <gülüyor> Çok kötü ya gerçekten işkence ya şu okul denen şey işkence ya. Vallahi işkence yok ya ben gerçekten çocuğumu okula falan göndermişim. <gülüyor> ona bu eziyeti yapmayacağım ya hakikaten bomboş geçen yıllar aklıma bir şey geldi. İlk okuldayken bir de daha çok çok küçükken bu yeni geçmek zorunda kaldığım okulun ilk senesiydi galiba. Böyle yine bize bir tane eşofman aldırmışlardı. İşte öyle dertler de vardı bir de. Ulan belki ben aşırı fakirim. Aileme söyleyemiyorum. Belki ailemin onu alacak gücü var. Ne diye insanlara öyle eşofmanlar meşofmanlar aldırıyorsunuz? Allah'ım ya. Bu bile ayrı bir dert yani neyse hadi sözde bir de okulda şey var ee, herkes forma giyiyor yani işte e, statü farkı belli olmasın işte öyle bir şey yok aslında yani statü farkı zaten kıyafet dışında da birçok şeyle belli olabiliyor en basitinden kantinde sen en ucuz şeyi yemek zorunda kalırken birisi e, babasının verdiği hayvan gibi harçlıkla bütün istediği yiyecekleri alabiliyorsa zaten sen orada bile anlıyorsun o insanla aynı kişi olmadığını falan neyse konumuza dönelim Ben bir gün işte bu eşofman alınmıştı bana. O kadar da küçük ve eski bir olay ki zor hatırlıyorum ama kafamda şöyle bir görüntü var. Yağmurlu bir gün yine böyle. Galiba ben eşofmanı serviste unutmuşum. Yani haberim yok çünkü eve geldiğimde yanımda bir eşofman takımı yoktu. Annem de sordu işte nerede bu eşofman falan. Bir de daha yeni alınmış yani düşünün gıcır gıcır böyle. (gülüyor) Ben de hatırlamaya çalışıyorum ama bir türlü hatırlayamıyorum. Hala daha bugün bir fikrim yok yani o eşofman takımının ne olduğuna dair. Belki de birisi çaldı. Yani bilmiyorum çünkü. Eve geldim Allah'ım. Annemden iki saat notuk dinle dinle. <gülüyor> Nasıl kaybedersin? Ne yaptın? Falan. Annem de sağ olsun böyle konularda çok anlayışlı bir annedir. Yani böyle aşırı bağırıp çağırmalı, dövmeli bir tarzı yoktu ama yani yine de böyle bir Kendinizi kötü hissettirecek kadar böyle bir kafanızın etini yerdi yani. Sonra da unutulurdu falan olaylar. Ama işte o günde öyle Allah'ım nasıl kötü hissediyorum kendimi. Böyle benim de içime dert oldu. Ulan halbuki bir tanedendirik eşofman parçası nedir yani. İşte şimdi olsa bir şeyimi ben böyle ne bileyim kaybetmiş falan olsam kendime şey yapabilirim yani. Ama boşver bir Özge senden kıymetli mi senin canından kıymetli mi yani diye kendini teselli edebilirsin ama... Okul zamanı işte o, o kadar küçük bir yaştayken özellikle annen de bunu sana böyle çok çok kötü bir şeymiş gibi yansıtırsa öyle düşünemiyorsun tabii. Böyle bu da böyle bir anım. Neyse biz bu adamı boşuna sevmemişiz diyoruz işte çekiyor. Aynı aynı şeyi çekiyor. Evet okul hakkındaki düşüncelerini de dinledik Murak Şimdi devam edelim. Bakalım şurada yine birkaç sayfa çizmişim. Burada neyden bahsetmiş? Şurayı okumak istiyorum. Roman yazmak için çok roman okumak gerekir. Bununla aynı şekilde karakter oluşturmak için de pek çok insanı bilmek gerektiğini söyleyebilirim. Bilmekten kastettiğim karşındakini anlamak hem de çok iyi anlamaktır. O insanın dış görüntüsünü, konuşma ve davranış özelliklerini iyice gözlemlemek bile yeterlidir. Sevdiğiniz insanları pek o kadar sevmediklerinizi, hiç haz almadıklarınızı mümkün olduğunca ayrım yapmadan gözlemlemenizi öneririm. Demek istediğim kendi sevdiğiniz insanları, ilgi duyduğunuz kişileri, anlaşılması kolay insanları eserinize koyarsanız o roman uzun soluklu olarak ne olur bilemem ama parantez içinde yeterince genişleyemez. Çok farklı türde insan vardır. Bu insanlar değişik tavırlara sahiptirler. Onların birbirleriyle çatışmalarından ortaya hareket çıkar. Hikaye ilerler. Bu yüzden de ilk başta bu herif sinirimi bozuyor diye düşünüp ona sırtımızı dön- dönmeden nesi sinirimi bozuyor acaba? Neden ondan hoşlanmıyorum diye kendimize sormalıyız. Bu çok doğru gerçekten. Çünkü bir insanda bir şey bizim çok sinirimize dokunuyorsa ki bundan da bahsetmiştim bu podcast'ta. Bu podcastte de her şeyden bahsetmiştim. <gülüyor> Halbuki daha o kadar az bölüm olmasına rağmen. Neyse. Orada bizi tetikleyen bir şey oluyor genelde. Ee, bize bir şeyimizi hatırlatıyor ve orada çözmemiz gereken bir durum oluyor. Murakami'cim de biraz ondan bahsediyor sanırım. Yani ben öyle anladım en azından. Devam edelim. Kitabın güzelliği benim gibi bir Murakami fan girl için. Mesela birçok kitabında e, yazdığı şeylerin bazılarının detayını veriyor işte. Mesela benim en sevdiğim kitabı olan e, 1Q84'teki kadın karakter Aomame'ye adını verdiğinde mesele bir adım daha ileri taşımış oldu. Bu anlamda ad denilen şey romanda çok önemli bir unsurdur demiş. Burada şuna bahsediyor. Genelde ilk romanlarında e, karakterlerin isimleri yok Murakami'nin kitabında. İşte bu Aomame okuması da çok zor. Bu karaktere ilk defa bir isim verdiğinden bahsediyor. Aslında çok fazla Yer çizmişim ama podcasti Kaydederken hepsini okurum demiştim ama Şu an düşününce böyle Bağlamından kopuk kopuk gibi olduğunu fark ettim O yüzden daha fazla okumayacağım Son olarak şundan bahsedeceğim ee, Bir de şeyden bahsediyor Kitapta ee, Murakami'de ee, Japonya'da ee, Sanıyorum ki benim kendi çıkarımım Adamın zaten çok farklı Bir yazım tarzı olduğu için muhtemelen Eee ...genel olarak klasik şekilde yazan insanlar... ...bu adamı bence kıskanıyorlar... ...biraz çekemiyorlar... ...o yüzden ona böyle çok eleştiri... ...yöne atıyorlar falan... Murakami bebeğim de sıkılıyor bunlardan... ...lanet olsun diyor... ...Japonya'yı terk ediyor... ...demek ki o zamanlar... ...bir yeni 17 dolar falan değilmiş... ...öyle anlıyorum... <gülüyor> ...dünyanın farklı ülkelerini geziyor işte... ...otel odalarında falan kalarak... ...yazdığını söylüyor burada... Ee, ama mesela burada böyle bir zorbalık görüyor ama ona bir faydası oluyor. Mesela Amerika'ya gidiyor işte orada kendi kitabını çevirmen tutup kendisi çevirtiriyor birkaç kitabını. Ve oradaki işte ajansları götürüyor falan filan. Neyse kısacası koşturduktan sonra biraz oralarda kitabını Amerika'da yayınlatıyor Ve Amerika'da yayınlandıktan sonra onun için baya bir reklam etkisi yaratıyor. Çünkü daha çok insana ulaşabiliyor falan. Ondan sonra Avrupa falan derken. Yani aslında Japonya ona onu dışlayarak ona biraz yardım etmiş oluyor. Yani bu hep böyledir zaten. Birisi başınıza iş açmaya çalıştığında genelde size iyilik yapmış oluyor. Sizi daha da böyle kamçılıyor bence. Murakami'den de öyle bir vibe aldım. Kitabın sonunda yani biraz işte bunlardan bahsediyor. Yani dediğim gibi sanırım benim bu bahsedeceklerim bu kadar. Dediğim gibi. Ee, yazar olmayı düşünüyorsanız zaten kesinlikle okuyun. Murakami'yi seviyorsanız da okuyun. Onun dışında hiç bu işlerle alakası olmayan bir insan da okuyabilir bence. Çünkü boş bir kitap değil yani. Benim hoşuma gitti. Sevdim. Severek okudum. Beş kitaptan birincisini bitirmiş oldum. Ve sanırım e, koşmasaydım yazamazdım. Kitabını da aldım. Ona başlayacağım sanırım. Bu arada hepsini birden bitirmek istemiyorum ama e, bağımlılık gibi bu kitaplara başlayınca duramıyorum gerçekten. Ki hala okumadığım bir sürü kitap olması biraz içimi rahatlatıyor. <gülüyor> Ama bir yandan da hepsini okumak istiyorum. Hani böyle şey gibi, çok sevdiğiniz bir yemeği yavaş yavaş yemek istersiniz ya bitmesin diye falan. Son güzel parçayı sona saklarsınız falan. Onun gibi biraz. Böyle. Bugün Mesleğim Yazarlık adlı kitabı, adlı kitaptan size bazı bölümler okuyarak bu kitaptan bahsetmek istedim. En azından Artık kaç dakika olduysa bir yarım saat filan. Bu TC simülasyonunda yaşadığım gerçeğini biraz olsun unutmaya ihtiyacım vardı çünkü. Böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu bölüm sanırım bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.